0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo pensando cómo iniciar la conversación esta que tenemos aquí con nuestro invitado, eh, si hacerle a él una, una pregunta o por contra, si contarle un servidor contarles alguna, alguna cosa de la que eh, se me pudiese ocurrir. Entonces, al final he cambiado de, de pensamiento porque... Aprovechando que nuestro invitado se ha traído aquí eh, una prueba de impresión de un libro que se está cocinando, ¿eh? cocinando pues eh, voy a leerles mi aportación a este a este libro que se llama Paco's Way, ¿eh? Paco Aguilera, que es eh, nuestro invitado. Eh, entonces, me leo a mí mismo. O, yo creo que no, yo creo que, que quedaría un poco extraño. Yo creo que lo mejor es que lo leas tú. ¿eh? Quizás eh, va, a va, a ser más, va, va a ser más claro. A ver. Pues te
2: siempre recordaré la primera vez que coincidí con Paco... ...fue en Radio Sabadell, era a finales de los 80... ...entró en el estudio tocando su, tocado, tocado con su sombrero y su guitarra... ...y me dijo, aquí está Paco Aguilera y su guitarra viajera... ...esa manera tan directa, sencilla y optimista de saludarme... ...me sedujo, a lo largo de tantos años... ...de todos estos años hemos coincidido muchas veces en la radio... ...también en espectáculos donde él cantaba y yo presentaba... ...siempre tan optimista, trasladando con sus canciones vitalidad... ...y una gran felicidad, creando ambientes de satisfacción y alegría... ...ahora seguimos en contacto él por USA y un servidor por Cataluña... ...la distancia nos mantiene unidos, Paco sigue siendo el mismo... ...buena persona y excelente profesional, todo lo mejor para ti mi amigo Paco... ...Manolo Garrido... Bueno, pues lo dicho, gracias, Paco, Manuel. No lo dicho, bienvenido, este, Pablo. Si, eh. si te digo de los tú sabes que en este libro hay un, bueno, hay bast un montón de, uh -huh. de personas como tú, amigos, sí. sobre todo son todos profesionales de los Ajá. medios. Y te digo de verdad que, mira, se me, se me <risas> los perros porque no solamente tú, sino muchas más personas y, y, y realmente dicen lo que realmente sienten, ¿no? Porque claro, aquí no, claro, claro, nadie claro. está pidiendo que digan. Digan lo que sienten. Y sinceramente, que cada vez que leo el libro, ...que lo he leído ya como segunda vez lo he leído, cuando llego a las partes estas siempre
1: me emociono y, 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 y con algunos de aquí hasta me sale la que lo dicho Paco, encantado de saludarte de, de encontrarnos aquí en este caso eh, estamos en la ciudad de Sabadell de nuevo eh, de nuevo, porque con Paco hemos coincidido muchas veces aquí en Sabadell delante de, de, delante de los micrófonos y hoy estamos aquí en el restaurante Renaissance en la vía Masagi con este sonido que hay de, de fondo que es el característico que puede haber a estas horas en un bar restaurante que es alguien que se acerca, que se toma algo ese, ese sonido eh, característico eh, hablando de restaurante eh, de Rubí a Estados Unidos. ¿no? Sí,
2: bueno, o sea, antes,
1: sí. antes de Estados Unidos. Bueno, no, no, un, sí, sí, pero. Mucho, sí, no, no, pero. sí, lo de, último, desde de, 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 de Rubí a Estados Unidos. Menudo recorrido, Paco. O sea, sí. es decir, eh, tú estás aquí, haces un montón de, de cosas, te, estás por España, te, estás en Latinoamérica, en Estados Unidos. Eh, ¿Todo ese recorrido, qué te hace que al final, al final, en la actualidad estés ya en estos dos. Una, con, ...con una pierna en un sitio y una pierna en otro, o sea, con, con, en el continente americano y en Cataluña. Pero
2: realmente en Estados Unidos, porque yo me fui a, buscando unos... ...primeramente fui buscando eh, distancias por motivos personales y me, me, me marché y la primera idea era pues ya te digo yo buscando una distancia buscándome intentando volver a encontrarme a mí mismo eh, pasar un poco las cosas malas que me habían sucedido no 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 mala pero sino cosas de la vida que a veces no te gustan y tienes que tomar pues decisiones ¿no? y mi decisión fue marcharme y contra más lejos mejor <risa> pero resulta que llegué yo iba para Costa Rica sinceramente yo no iba a Miami ¿Así? yo iba para Costa Rica porque tengo una un, una casita, bueno, ya, ya no la tengo, la he regalado Pero tenía, me, me, Una herencia de un amigo mío Me regaló Me heredé una casita En, sí. en, en Limón, en, en Costa Rica Y entonces yo iba ahí, pues a mirar la casita Y a ver qué hacía allí en, en Limón pero primero paré en, en Miami, no había vuelo directo a Costa Rica, paré en Miami y después también por un amigo mío de aquí, de, de, de una compañía discográfica, me recomendó de que por qué no paraba en Miami, en la compañía Machete Records, uh -huh. que es una compañía más grande de, de música reggaetón, porque eso fue cuando yo había hecho el disco de reggaetón aquí en España, el 2006 o algo así. Y entonces, nada, no, pues para en Miami eh, y entre Pito y Flauta, esperando que viniera el director de la compañía para, para hablar de ella del disco. Iban pasando los días. Iban pasando ¿no? los días, me enrollé en televisión, en Tele Miami. Resulta que conocía al director que me conocía de España, de haber trabajado cuando trabajaba aquí con Curso y Raya, Ajá. porque él compraba programas a la 1 y a la 3. Sí, sí. Y me ofreció de porque no. Porque para mí eso de hacer televisión en España era muy difícil. ¿Eh? Y es muy difícil, vaya. Yeah. Pero eh, hablamos de programas buenos, no claro,
1: de, de uno claro. de uno de aquello de, una, de, de barriada, ¿no? Evidentemente, pero que tú también tienes un recorrido en claro, eso. Claro, yo, 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 yo en, esto de, la, en esto de la televisión habías estado. He hecho, en, lo en,
2: último había estado cinco años con Cruz y Raya. Por ejemplo. Y, ejemplo. Y, a, y aparte me, me encanta producir también claro, porque me gusta ah. y con Juan yo aprendí muchísimo. Pues aquel hombre y vio, vio la, la facilidad que había conmigo para la televisión y me ofreció montar un programa de televisión todos los domingos de una hora de 5 a 6 y, y así fue. Me quedé. O sea que y, y el programa se le puso Pacos güey Pacos güey era el camino de Paco. Era, era un, entre, un, un programa de entrevistas. Yo venía a España, grababa a Rosario, a gente, a artistas. Era un programa de variedades, con entrevistas, musicales, un programa de cocina que también lo, lo presentaba yo con unos muñecos que me habían hecho. Un, un personaje amigo mío que manejaba muy bien lo esto de, de, de los muñecos de Internet, sí, 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 de, crear, sí. de crear muñecos. Ajá. Y el programa era con un muñeco y nada y me quedé ahí y estuve por vamos, casi cinco meses cinco meses mm. y Menuda. nada en cinco meses ya es que me conocía toda la Florida y, y, y dejé y, de de de, y dejé de hacerlo realmente porque sinceramente era muy costoso claro. me costaba yo me, yo me gasté muchísimo dinero me gasté todo el dinero que, <risa> que llevé de ahí para pero me encantaba y bueno y lo que me valió es que nada que en cinco en cinco o seis meses ya me conocían en, en, en todo el los de la Florida mm. y
1: ya, no, ya nunca fui a Costa Rica nunca fui a Costa Rica pero fíjate Paco que tú que eh, eh, Siempre eh, has tenido ese concepto del espectáculo. ¿eh? Sí. Ese concepto del espectáculo, yo creo que es innato, fuera parte de, de tu ADN. Sí. Eh, eh, acabas allí en el país del espectáculo, ¿no? Sí. O sea, con lo cual, Realmente, sí. lo que tú habías experimentado, lo que habías desarrollado, todo lo que habías eh, puesto en marcha aquí, eh, llegas a la cuna, ¿no? Y entonces, sí. uno aprende mucho allí, Paco. O sea, desde, desde el punto de vista del espectáculo, del negocio, de, de las formas de trabajar. Yo, o... sin,
2: yo sinceramente... No, no. porque eh, yo llevo muchos años y he uh -huh. recorrido muchos países y Miami sinceramente, para mí es un, Miami es, un, es, una, bueno, es un estado de plástico. ¿Un estado de plástico? Sí, yo Miami lo tengo como que todo de plástico. Hay mucha, la palabra concreta sería mucho volumen sin ser volumen, todos quieren dar algo que no lo tienen. Mucho ruido y pocas sí. nueces. Todo es muy grande, las calles son muy grandes, los coches son muy grandes, todo es muy grande pero es por aparentar, yo yo veo Miami, una, 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 la palabra concreta que sería una ciudad de escaparate, por uh -huh. no hablar de la Florida, no, no sí, Hablo sí. de Miami, Miami es uh -huh. una ciudad de escaparate, es una ciudad donde la gente va a exponer sus cosas, cuando hay una buena eh, exposición de moda, van a Miami, de pintura, Miami, de cual, una presentación de un disco, Miami, yo creo que es un sitio de, de presentar cosas, porque es un, es un sitio... Eh, mundialmente conocido y la gente, como te decía, va allí a presumir de algo, a presentar productos, a, a tal. Yo lo veo en una ciudad de plástico, no lo veo. Es un acuérdate que Miami es una ciudad que no existía. O sea, no no existía como ciudad como tal. Miami son topantanos. Allí lo único que existía era la, la, los pequeños trozos que habían de Miami Beach, que es piedra, que ahí sí que han construido eh, rascacielos y cosas porque es tierra, uh -huh. pero todo lo demás, de, de pasando de Miami Beach para adentro, todo eran pantanos. Todo, todo eso lo hicieron los cubanos. Y los primeros, y aquello, aquello era como, yo por, te cuento, ya lo, lo, he, lo he sabido, ¿no? Claro, me lo han explicado, claro, claro, aquello claro. era una tierra de vacas, ahí nada más que habían vacas, y mucho mosquitos y habían y los turistas de y los norteamericanos los jubilados de, ¿no? los jubilados de Nueva York Nueva Jersey sí, Boston por ahí en el veranito bueno pues se bajaban para los callos y aprovechaban, y aprovechaban para, el buen tiempo eso, claro. simplemente hasta que llegaron los cubanos los creo que son los cincuenta y tantos sesenta llegaron a los aquello, cubanos y los eh, cubanos fueron los realmente eh, los que hicieron los que hicieron Miami
1: vamos como tú dices en la permíteme que juegue sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es una barbaridad.
0: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Como todo no cambie
1: prima, ni pa comer tembra, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No qué barbaridad. 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 Qué
2: barbaridad. La, ...la canción, la, la, la musa de la canción... ...fue una, una, una cubana, gitana... Sí, ¿eh? ...que era cliente de, de uno de los restaurantes... ...que yo tenía allí en, en la pequeña Habana... ...en la calle 8, que es lo más famoso... ...que es lo, donde llegaron los cubanos... los primeros que hicieron... ¿eh? ...por eso se llaman la pequeña Habana... ¿eh? ...porque entonces se juntaron allí... ...y después de allí, bueno... ...ya se han ido esparciendo por, por toda la Florida... Pero aún queda una esencia que es en la calle 8, que es donde están los típicos cubanos, son bares cubanos, donde hacen los puros, hay eh, ropa cubana. Lo que sale en el clip. Lo que sale en el videoclip, exacto. <risa> ¿No? Está el parque dominó, que es muy famoso, ahí han, han hecho muchas películas incluso, es un parque donde. Bueno, lo miro. Entonces esta señora, que se llamaba... Rosalinda, Aguilar está. ¿Eh? ¿Eh? Una señora que por desgracia falleció, que hoy tendría ya casi setenta y tantos años, ella era gitana y venía siempre, pues me decía que si podía, me podía dejar echar las cartas allí a la gente y tal, ¿no? Y digo, pues ah, encantado, echarle lo que te dejen echarle. Y, y me surgió la idea porque la mujer me contaba que todo lo que sufrió para venir a Cuba y después lo mal que lo estaba pasando ahora hace un año, cuando vino el, el golpe este de que llegó en Europa y en medio mundo, la crisis, ¿no? Pues ella también la sentía. Y había momentos que no tenía ni para pagar el alquiler, ni, ni la gasolina había subido mucho. Y esa fue la, 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 la musa, la chispa que me dio para crear el tema de qué barbaridad. ¿no? Y ese
1: guiño do, con Luis Aguilé, ¿no? Cuando salí de Cuba, Exacto. ¿no? Es, es, un, es, eso es, 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 es un trocito que tuve es... que rescatarlo de,
2: de, de, de la canción de Luis Aguilé. Claro, claro. Eh, claro. Porque es que, es que encajaba. La canción dice, como dijo la canción, porque la guitarra, ¿por qué lloraba? no y digo, ¿por qué lloras? No? Y dice, como dijo la canción... Y todos el trocito cuando salí de Cuba.
0: Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, ahí dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, ahí dejé enterrado. Yo soy un gitano fino, fino, fino y español. Que vengo con mi guitarra, con guayavera y ventilador. Como dijo Carmen Amaya y también mi tío Pérez, bon, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Barcelona tiene poder. Qué, barbaridad, qué, barbaridad, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Miami que en Barcelona todo está igual. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como todo no cambie prima, ni a comer tendrá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pompita de vino, primo, hay para olvidar, qué barbaridad, qué barbaridad, como todo no cambie, ni la comerte entrar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están las cosas? No sepa aguantar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
1: comer tendrá
0: Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: Cuando tú veías a tu padre con la guitarra y eso, cuando eras chiquito y tal, eh, ¿tú pensabas eh, que en algún momento la vida te llevaría por, por los caminos que te ha llegado? Ah, poco?
2: Al principio realmente no, no porque no, no lo sentía.
1: Pero si hay un momento en el que tú tienes claro que de yo... Lo sí. mío es el espectáculo, yo me quiero dedicar a eso. Cuando grabé mi primer disco.
2: Cuando ya decidí que iba a ser mi, mi camino, yo, cuando grabé mi primer disco, yo tenía 14 años. Yo estaba trabajando y bueno, yo voy a dejar ya el colegio, como antiguamente sabes que todo el mundo a los 14 ya pues
1: dejaba claro, el claro, colegio, los claro, octavo claro. se
2: acababa y también había para universidad y estas cosas. Entonces yo creo que mi primer disco con Rumba 2000, con un grupo que ¿Qué? se llamaba Rumba 2000. Y bueno, aparte de mi tío, ¿sabes? Que mi tío era el Paco Aguilera, sí. el que era tocador de Lola Flores, Caracol, súper famoso, bueno, súper famoso en Hispanoamérica, mi primo hermano, La Repompa de Málaga, Tijeritas, toda esta gente, todos los, todos, todos los cortes son familia mía, por parte de mi abuela. Uh -huh. O sea, yo venía de una, una familia de, de un montón de artistas. Pero una familia era... larga en esto, de, en esto del espectáculo, una familia larga, ¿eh? Sí. Pero no lo tenía, no tenía esto de la, de la música como, por, como que me iba a buscar a ellos. Pero cuando grabé mi primer disco, me gustó mucho lo de grabar, me gustó el formar una banda, el tocar con los músicos, me abrió muchísimo... La verdad que me abrió me abrió un campo diferente al que yo no conocía. Yo nunca había grabado discos, yo lo que había hecho es tocar ahí, para aquí, para allá. Y eso simplemente me... Me, me pegó, me tocó lo de la, lo que era las grabaciones, lo que era la banda de los músicos, no simplemente el tocar con, yo con la guitarra, las plazoletas. Y yo creo que ahí fue cuando decidí que tenía que... Bueno, ya empecé a dejar de trabajar. Yo entonces me acuerdo que trabajaba de, de planchista en un taller... La aprendí, vaya, aprendí en un taller de coches. Y dije, que va, que va, qué va. ¿Por dónde trabajabas, Paco? ¿Por dónde trabajabas? El taller estaba en la, en la Plaza Cerdán. ¿De Barcelona? De Barcelona, Ahí sí, en el entonces, cruce. Eh, sí, y de planchista. Y después tuve también un de peón de obra, bueno. Pero pero en, en esa
1: época, ¿por dónde vivías? Por yo Marte, vivía en el Besós, en, el, en Besos, el barrio del Besós. Mi barrio Barcelona, ha sido Barcelona.
2: siempre el barrio del Besós, hasta que yo, a partir de los 16 años, algo así, ya empecé a, ahí, a, a, ahí, volar. a volar. A volar, a volar. Y, y, y con 18 ya estaba agasado. Y estaba ya, ya pero mí, y,
1: ya. ¿y llegas a Rubí? cuando, 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 cuando terminaste? No, a Rubí llegué ¿no? con, con, con,
2: cuando ya tenía con 19 20 años. Sí, Rubí me salió una casita muy bien y era, un, era, un, era en la montaña
1: y bueno... Pero no fíjate, tenemos. Paco, que ha, ha, ha pasado el tiempo, en tu vida ha habido muchos cambios sí. y tu relación con Rubí se mantiene.
2: Sigo, sigo, sigo viviendo en Rubí.
1: <ríe> Por eso te digo que... Es que mis hijos también se han criado allí,
2: claro, ellos siguen claro. viviendo allí, tienen, claro. ya tengo nietos allí y Rubí... ¿Tienen ten...
1: nietos ya, Paco? Tres.
2: Dos niñas y un niño.
1: <ríe> ¿Y cómo se siente uno cuando es abuelo? Uf.
2: Yo realmente, yo esto de la edad de 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 creo que lo llevo muy bien, porque okay. yo, no, yo no me imagino que tengo... La edad que tengo. Uh -huh. Primero yo creo que eso, eso tiene que ser por la mente. Sin duda. Porque si ni parece que tenga 25. Sí. Realmente no por las tonterías que haga. Que ya no hago tonterías. <risa> pero sí por las ganas que tengo de hacer cosas, las cosas de conocer, de las nuevas. Eh, me gusta juntarme con gente joven. Uh -huh. Y yo creo que eso va a hacer que me, que, me siga, que me siga sintiendo joven. Entonces yo me acuerdo cuando era joven que había la gente con 50 años y decía, coño, usted es un viejo, es un pureta.
1: <risa> ¿Y ¿Quién diría eso? Que yo ahora ya paso los 50. Oye, el el fenómeno Rolling los sí, Rolling eso sí. de coger canciones de los Beatles hacerlas por rumbas y sí. tener la osadía de ponerse de nombre los ¿no? Rolling sí. en su guasa sí. eso eh, fue, eso fue un punto y aparte también en tu,
2: eso sí por en supuesto carrera, yo Marco. creo que fue de, dentro dentro de mi carrera fue uno de los, de los de los momentos más importantes uno de los momentos más importantes que, que, que tuve porque fue una cosa muy gorda fue Hubo mucho dinero por medio, hubo productores muy a nivel mundial, grabar con, con CBS Sony, ser el niño mimado de Sony durante un buen tiempo. O sea, yo, yo, a mí me llevaba a cualquier
1: fiesta que montaba Sony estaba yo ahí con la guitarra. Pero también, eh, Paco, eh, hay que ver eh, la consecuencia que tuvo eso. Sí. El éxito fue eh, tremendo. Tremendo, pero... Mucha gente no, porque
2: mucha gente. ¿Sabes que los rolines desaparecieron? Sí, sí desaparecieron sí, sí. porque yo me quité el sombrero, se lo puse a en la cabeza
1: y le dije, canta tú. Pero, Paco, y se acabaron pero los rolines. Las cosas como son, los rolines eras tú. Era o sea, yo con era una cosa, serie de, sí, de personajes sí. que se buscaron. Que sí, evidentemente, la, muy de, bonito. Las coristas, los chicos aquellos que habían, pero el pero, alma mater. Pero como todos tú sabes, está la envidia, está la sí, gente que sí, quiere eso.
2: rascar más que otro. Y, y bueno, ya tuve, muy, tuve bastante problemas al principio. Porque al principio lo que querían ellos crear, ellos, bueno, uno de los productores, que fue el que ahí metió más mano, sí. eh, quería crear uno, Garibaldi. Él claro. quería hacer un grupo, Garibaldi, los chicos de lo que sea. Sí. Y realmente eso no era ningún Garibaldi ni era los chicos de nada. Porque todo surgió, yo ya cantaba canciones de los Beatles. Claro. Sí, sí. Ya cantaba, yo cantaba Submarino, y yes See Day, Hell. Y alguien me vio cantarla y alguien me puso me hizo me propuso hacer unas maquetas me la hice yo me lo pagué yo sí, todo sí. lo hice yo Ajá. y se las presentaron a jorge Álvarez, que era entonces sí. productor de marta sánchez ole ole eh, Manolo tenas a un tío había sido director general de, de, de ispavos
1: pero tienes un recuerdo
2: agradable el global es positivo ¿no? las cosas negativas pues, pueden pasar como siempre han pasado cosas pasaron cosas problemas algunos gordos pero el, el sentido todo todo fue positivo
0: ¿Te cómo hacía aquello de Help? Help, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's helping anyway. <risa> ¿Me acuerdo? A ver. A ver, aún las canto.
2: Es que aún las canto. Yo las que canto, yo cantando los el Help, el el Submarino Amarillo, eh, el Pupurri, uh -huh. porque es que me lo piden. Y lo que te comentaba, lo que hubo con este disco, lo que pasó que fue mucho más... Gol fue mucho más importante en el extranjero que en que España. Uh -huh. por, por un motivo muy, muy fácil de entender. Nosotros salieron los mandoros en esa época, sí. que ellos salieron con un tema, el All My Loving. Sí, el, sí, el, sí. el, el, el disco ya estaba grabado con nosotros, nosotros ya lo teníamos grabado, pero... O habían visto habían habido unos rollos con las compañías sí, ellos sí. con Ariola nosotros con, nosotros con Sony, con un Sony. y ellos sacaron el disco ellos sacaron el, el, el disco en verano, en verano a principio de verano y nosotros lo saquemos para la campaña de de ya de, de octubre noviembre sí, de la navidad con, con aquel disco fondo azul con la de. y ellos también dio la carrera que toda la olimpiada claro claro entonces, tienen, ahí ya... entonces ellos eh, con el tema en España como que eh, se hicieron mucho más famosos claro en España claro pero el disco salió disco de oro en brasil disco de oro en alemania disco de oro en francia disco de oro en méxico cuando
0: ayer era yo más joven que hoy jamás necesité de alguien Nadie me ayudó. el tiempo ya pasó y no confió en mí pues cambié ya de opinión por favor te pido sí,
1: La rumba catalana tiene muchos padres, es decir, el pescadilla. Yo para mí tiene muchos colaboradores. Tiene, tiene
2: y no muchos. Tiene para mí, yo creo que tiene no. unos 5 o 6 colaboradores muy importantes. ¿Qué serían? Que sería el pescadilla, Pérez sería eh, Pérez, sería el tío Palón, sería el Noy, serían. Chacho, serían como siete, ocho. Chacho con los, su piano. Chacho con su piano. Había como siete, ocho que son los que en aquella época, en los 50, 60, fueron los que. Eh, porque mucha gente la de quién inventó eh, la, la rumba catalana? La rumba catalana yo creo que se inventó en, los, en el barrio de Gracia en el barrio de San Antonio. Pues entre los mismos gitanillos, papá, va tocando. Pero ¿qué pasó? ¿Quién fueron los que dieron a conocer la rumba catalana? Por supuesto, Chacho
1: pescadilla, claro, es que
2: pero quién 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 realmente se le puede coronar si claro. se le puede llamar?
1: es a Pérez. La explosión viene, viene Yo creo viene, que viene. De, sí, creo no, no.
2: Yo formaría que viene de Pérez, pero simplemente porque Pérez. ...le echó lo que tenía que echarle... Claro, ...y no. fue el que llevó la rumba ganada por todos lados... ...fue el que más... ...se mojó vaya... pescadilla con la Lola... ...para claro. atrás... ...Chacho
1: con el piano... ...se quedó atrás... Eh, ...el que yo creo que tiró para adelante... El, el, ...el Peret... ...es que yo recuerdo en la discoteca de Radio Sabadell... ...de j 20 ...que había un single del pescailla ...donde hacía una versión... ...una versión del... del ...extraños... Eh, sí, de, de, en ...de... la, de, en en la, la, en la ...claro evidentemente... ...estamos hablando de los años 60... Es y, decir, había, ...y había otro que también... ...otro que también cantó en inglés mucho. El tío Palo quizás fue el, el, el... Más joven, el, el, el más joven. Más joven, el pescailla y loco sin duda, Perete es el que le da todo a. Pero yo creo que el que el que tuvo
2: más suerte, el que, el que creo que fue el que aprovechó el tirón. Porque Pescailla tuvo un tirón muy grande, pero Pescailla al casarse con Lola ya ¿Perdimos un rumbero? No, ganemos un buen ginano, creo yo. <risa> <risa> no, yo, él sigue con su rumba y grabó varias sí, 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 pero sí, él se sentía sí. cómodo con su, con su mujer, claro, realmente claro, la faraona claro. es la que llevaba eh, la familia, la, la familia la, y él se sentía feliz así, yo creo que no se perdió nada, yo creo que él tiene su rumba su rumbas catalanas grabadas y, y ahí están para la prosperidad, ¿no? Y el Pérez, bueno, aprovechó, aprovechó el tiro, lo supo hacer, bueno, también, también sé que salió, se metió la religión, volvió a salir, y, ¿Y tú has bebido de, de todas esas fuentes, Paco. Yo sé, a mí el pescalla siempre me encanta El pescalla, si tú escuchas Es bastante diferente dentro de la rumba catalana El pescalla también es duda. uno singular sí, sí, Otro sí, tío sí. como yo, o los amayas, ah, los amayas los... Sí, Todo claro. lo demás, pues bueno, es un poco más de lo mismo uh -huh, uh -huh. Eh, y hay, Yo creo que hay muy poquitos que se salen
1: Chacho se salía por el piano. Por el piano, sí. Peré, porque ha sido súper original y, y ha sido muy listo. ¿Y tu manejo de guitarra? O sea, es decir, ese, ese, o sea esa, esa habilidad que siempre has tenido. Eh, eh, porque el me gusta los, los, los malabares. Moviendo de un sitio para otro. Pero de de te que te fijas en
2: todo en la guitarra y, 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 y en los ritmos míos. Hay mucha gente, mucho, pero ahí me lo decía, en el libro estaba puesto. Le he hecho un homenaje y, bueno, y muchos rumberos mayores que por desgracia no están. Me lo decían. Yo soy un tío diferente dentro de la rumba catalana. Porque a mí me encantaba el funky, me encantaba el rock, el Elvis Presley, Entonces, yo lo he, me lo he llevado siempre todo a mi terreno. Yo cuando he eh, copiado, vamos a llamarle copiar o cantar, que es que nunca las canto como él. Claro, las cartas de manera, no, no me interesa o sea, me interesa el tema y la melodía pero no la manera de interpretar por eso creo que soy diferente dentro de la rumba catalana si escuchan mi primer disco, el chorro no hay me gusta tu cara todos son rumba catalana, pero van a, a mucha velocidad van van a 160, 170 cuando la velocidad de la rumba catalana normalmente
1: todas todas personas está, la están haciendo a 80, 90, yo las Duplico, triplico la velocidad Encarta ahora Paco que escuchemos ese homenaje que le has hecho a Pérez precisamente
2: Claro que sí, ¿Sí? el muerto vivo Aparte, Él
1: ya lo decía, que no me lloren, que me canten el muerto vivo
0: a, ti, Pérez. a mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Y si pesan dos veces Salió para amargantarlo una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvía a casa todo, le daban por muerto. Carne, ale, 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 ale. Y, no y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto.
1: Paco Aguilera dándole una vuelta con su guitarra viajera aquí en el restaurante Renasense en la ciudad de Sabadell. Esa expresión de guitarra viajera... La sigues utilizando Paco, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, Porque además es que, con su guitarra viajera se va aguilera. Buscando, 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 me encontré, encontré un, un, un reportaje donde tú participabas en el año 91, cosa así, que se hablaba del fenómeno. Hablando de la rumba, sí. y precisamente tú haces una serie de reflexiones en la línea de lo que estamos comentando sí. y acabas precisamente cantando. Sí. Aquí se va Paco Aguilera con su guitarra claro, viajera, ¿no? Sí. Es decir que eso fue una parte de. Eso fue. Fue al principio
2: pues Yo trabajé mucho años Con Fran Entonces yo entraba A las 4 de la mañana Y salía a las 5 de la mañana Ajá. Era el último que, que tocaba Entonces yo siempre entraba Aquí viene la guitarra Con Pago Y aquí se va para Aguilera. Porque era el que entraba Y despedía Y de ahí salió la canción Y de ahí salió todo el la del Pero tu
1: creatividad eh, No se ha quedado solo en, en las canciones Más o menos convencionales, llamémoslo no. así Sino que incluso tu creatividad Tu, tu, tu forma de entender la, la música también aparece En alguna película de dibujos animados Es decir, en, en la banda sonora
2: Sí, el, en, eh, tuve la suerte que ahora En la última película de Alvin es La cuarta Pues como yo, bueno, ya estoy viviendo en eh, ¿Dónde no viví? Pero, eh, en San Diego, <risa> viví en California Y iba mucho a Los Ángeles y me, y me introducí un poquito con gente de, de cine de ahí conocí varios productores conocí precisamente al de a este de almirán de chim de las ardillas
1: Ajá.
2: y nada cuando llegó la película la cuarta se puso en contacto con yo ya estaba en miami me había vuelto para miami se puso en contacto conmigo que estaban haciendo un casting para para la banda sonora de las ardillas y que mandaron un tema que, que se había acordado de mí que quería tener un tema igual que yo pues puh, cientos de personas pero con la, con la suerte de que eligieron la, un tema mío, el bambalán balí, incluso salgo en la película cantando, canto un trocito de la película. ¿eh?
1: Oye, Paco, ¿qué nos puedes contar de este disco de duetos que estás ahí cocinando con distintos eh, primos, amigos, eh, amigas? Eh, ¿En qué fase tenemos todo? Ya está, mm, me faltan dos cositas, dos cositas. Una que,
2: claro, te voy a decir porque, porque no te voy a decir. Para mí es un disco que ya tengo duetos de, de, de mi carrera. Entonces lo que he recopilado ha sido varios duetos que hice durante años, como con Olivia Gray, Brenda Lee, que es una puertorriqueña muy famosa, he hecho duetos con Moncho, tengo duetos con con eh, Neutrols fue un grupo italiano que en los 70, 80 fueron números, fueron, vendieron millones de copias, eh, con, con, parrita, con Parrita, con, parrita con eh, Junco, con Junco. Tengo otro dueto con Michael Dalma, que es un cubano que está súper pegado ahora mismo en Cuba. Con Mario Gutiérrez, también que es otro cubano uh -huh. que es bueno, súper famoso a nivel más como compositor y cantante. Pero en España pegó aquí, aquí pegó un tema Mario Gutiérrez. Ahora se me va a olvidar alguno. Pero bueno, el último que he hecho ha sido con Roberto Torres. Ah, hombre. El del caballo viejo. Caballo viejo. ¿eh? Caballo viejo, con, con el mismo caballo viejo. Y, canta, y canta, canta, cantamos los dos. Y sí, aquí todos son duetos. ¿Y cómo suena el caballo viejo?
1: Férmelo, ah, para eh, ver cómo, cómo... Un, un, un rumito. Caballo
0: ¿Sí? de la sabana, porque está triste y cansado. Ah, está, bien. está bonito, ¿no? Sí, está, sí. Bonito,
1: está bonito. ¿verdad? Y
2: ahora, eh, aquí no sé si decírtelo, pero estoy, porque no lo, lo tengo, pero no sé si me sale, pero. Estás el, el está sencillo. Porque hablando hace un poquito. A, vale, a lo mejor tengo vale. la suerte que, que con Perey incluso gracias a la ¿verdad? magia de hoy de los nuevos medios ¿verdad? que se puede hacer Perfecto. seguramente mmm, pero está vale. en todo eso
1: está en la cocina ¿eh? todo eso se está ahí cocinando y el libro también paco no sí, o sea el, el libro este de paco güey paco eh, pero que tú crees que va a salir en paralelo o van a ser calendarios distintos a el, mí me gustaría
2: salir el libro con el disco
1: el libro con el sí, disco como, ¿no?
2: como apoyándolo no porque es que realmente el disco de duetos es como el, el recorrido de Paco Way, porque también es el recorrido, porque no es que hayamos hecho ahora un disco de duetos ahora, nuevo, sino es que hay nuevos, pero también hay duetos antiguos, claro, que nunca salieron, hay, hay duetos que nunca salieron a, al mercado.
1: Los, tenías en Los en el, tenía yo guardados. En sí. el cajón, yo, guardado. ¿sí? Yo
2: había cuando grabé con Brenda Lee, que es una señora que que fue muy famosa en Puerto en Puerto Rico es muy en Puerto Rico uh -huh. es una bueno, una super estrella sí, sí, sí. yo la conocí pues unas navidades que fui a presentar un disco allí y me hicimos amigos yo ya grabé con ella porque tuve la oportunidad de tener un tema eh, el, el estudio y de vamos a grabar un tema lo grabé con ella con Brenda Lee, el de Michael de Alma también había grabado From Barcelona Miami y adoro el tema de Manzanero también entonces son temas que yo he ido grabando de hace eh, algunos años, como, como el, el, el de parrita, el de parrita lo tengo grabado, hace al menos ya tres años cuatro años. Que lo grabé en una vez que, que vine a Barcelona, que dio la casualidad, de que, que nos encontremos en un estudio. Y es que, Vicente, y me dije, Ven aquí, hombre. Eso no te va a librar. Y esto va aquí, digo, déjame que estoy preparando una cosa que ya, la, ya lo sacaré cuando cuando encuentre el momento, ¿no?
1: Claro. Eh, y al mismo tiempo, eh, Paco, lo de tener eh, una pierna en Cataluña y otra pierna en los Estados Unidos, ¿eso es cómo es sería? Porque me estás contando que tiene, estás ahí con otro proyecto sí. eh, no menos importante
2: en Rubí, ¿no? Sí, una, un complejo multicultural, recreativo, en el cual ah, se van a dar clases de música, cl sobre todo clases de rumba catalana, que es lo que voy a fomentar. Clases de,
1: de rumba, sí. rumba catalana,
2: que la rumba catalana tú sabes que tiene, tiene armonía, tiene ritmo, tiene percusión y tiene, para mí tiene interpretación, como cualquier otra otra música, pero la rumba catalana, sabes que yo, entonces mi, mi, mi idea es dar clases de palmas, clases de bongo, que no, no, no son clases de percusión, vamos a dar clases de lo que es la rumba catalana, tanto la lenta, la medio tiempo, la rápida, qué tipo de bongo se toca, qué tipo de martillo hay, las palmas. Y sobre todo, donde yo voy a meterme más en la rumba catalana, porque va otro, mi hijo va a ayudarme a dar las clases, lo que son más rítmicas de nada, ah, es la interpretación. Muy bien. Que es unas cosas que, bueno, cada eh, ha para Operación Triunfo y se dan cuenta de lo que son las clases de interpretación. Es cuando tienes que enseñar a alguien a interpretar, no solamente es cantar y, 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 y entonar con la voz. A interpretar. Sí, tienes que interpretar lo que lo que haces, ¿no? Esa parte de
1: ser actor, ser actor. Exacto, es no, no el momento de la música
2: del actor, porque. Eh, la música hay que, hay que hay que vivirla y hay que interpretarla, tanto cantándola como físicamente, ¿no? y, más, y más la rumba. La rumba es una, es una, es una música muy muy de, de decir cosas, ¿no? La idea del, de, de la, de la, del Paco, fue el centro cultural, es dar las clases. Bien. Pero aparte hay un, aparte hay un restaurante, hay Correcto. unas piscinas. Hombre. Eh, es que eso era la zona de equipamiento de todas las montañas de San Mude y y hay local entonces el, el concepto mío aparte del restaurante y es que en el verano se harán conciertos al aire libre en un bosque que hay un bosque para 1500 personas imagínate si se pueden hacer buenas buenos buenos shows ahí buenas, buenas cosas hay uh -huh. también páginas de Facebook Paco, sí. Way,
1: Paco Way. o un correo electrónico pacoswaygmail.com Oye Paco, me ha encantado mucho ¿eh? conversar contigo de sí, nuevo, contarnos contacto ¿no? cara a cara aquí, <ríe> un micrófono después de tanto tiempo que, sí. que no nos veo. estamos en contacto porque con Paco siempre hemos tenido esa esa relación y yo creo Paco, en fin lo pertinente o me gustaría que acabásemos la conversación que veo que te has traído la guitarra vale. con ruedas sí, ahí la que nos hiciesen aquí un, un pellizquito, para, para, un pellizquito de para los amigos de que, barbaridad que Paco se prepara la guitarra el otro
0: día en Miami, a una cubana yo conocí, me dijo que era gitana y le dije, ole, casi tú aquí, con lágrimas en los ojos, le dio como la canción, cuando salí de no sepa aguantar, que desde que salió de Cuba no había visto nada igual, que como y esto no cambie, Manolo y para comer tendrá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Miami que en Sabadell todo. Pa, para, 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 para. en otro día en Miami A una cubana yo conocí Me dijo que era gitana Y le dije, oh, hey, ¿qué haces tú aquí? Con lágrimas en los ojos Me dijo como la canción Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Ay, dejé mi vida Que vengo con mi guitarra, con guayavera y ventilador Y como dijo Carmen Amaya, y también mi tío El Pérez Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Miami que en Barcelona, todo está igual ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Miami que en Barcelona, todo está igual. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Como todo no cambie, como todo no cambie, como todo no cambie. Y pa comer tendrá
1: Y Paco. Gracias, gracias.
2: Muchas gracias Paco, muchas gracias. Aquí Manolo y a todo el equipo de aquí de este
0: renaissance.
1: Gracias Paco tú? y nos encontramos por aquí. Y no, no, ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
0: ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Como esto no cambie, Manolo. Como esto no cambie, Manolo. Como esto no cambié. Y Paco me tembló.